0: こんにちはポッドキャストノーマニアこの番組は農業視点で世界を見て考察して語るラジオです渡辺美也です
1: ゲームコンサルティング村瀬です株式会社リニアの篠田です
0: よろしくお願いします,お願
1: いします
0: さて今回のテーマは、えー、シーズン6輸入依存する農業周辺の事情2022ということで今回はどんなお話になりますでしょうか
1: はいえー、これね、収録2回目なんですよ。<笑>はい、ちょっと1回目ミスりまして<笑>、はいねはい、2回目なんですけど、まあ、ちょっとね、冒頭、はいえー、かぶりますけれども、ねはい、もう一回お話ししましょう。聞いてる人は何のことか分かんないと思いますけど、<笑>はい、ちょっと失敗しました。いえいえ、はいえーと、輸入依存する農業周辺の事情ですね。日、あのー、日本の日本のが日本国内で必要とする農産物または農林水産物、はい、これが、えー、輸入依存度が高いっていうのは、まあ、よく知られた話ですよね、はい、皆さんご存知だと思いますはいこれはあのいわゆる食料自給率の低さということで表現される説明されることがとても多いんですね、はいはい、で、えー、これ農産物に限った話では実はなくてうん、農産物っていわゆる食料じゃないですか、僕らが食べるものですよね、はいはい、もちろんこれの,あの輸入依存度が高い、食料自給率が低いっていうのも事実なんですけど、はいえー、食料に限った話ではなく、農業生産に関連した資材だったり、はい、関連した原材料っていうのも、実は輸入依存度がとても高いんです
2: 。ははい、はい
1: 、はい、はいちょっと皆さん、あまりここはあの、うん、ご存じない情報だと思うんですけれども、はい、農業をするには、まあ、いろんな資材だったりとか、はい、原材料だったりとかいろんなものを使いますあの今の近代農業っていうのは例えば江戸時代に比べたら、はい、あのかなり進歩しているわけですね、当然。例えば鉄道と農業の時にもお話ししましたけど、はい、その糞尿を堆肥化してみたいなことをやってましたけど、はい、今、まあ、そういうことはほぼしてなくて、はいうん、堆肥はもちろんね、畜産粉とかの堆肥とかはあるんですけれども、うん、もっとその近代的な資材とか、いろんな便利な科学技術とかも使われてて、はいあの、それってすごく便利になってるんですよ、農業生産の向上にもものすごく貢献してるんですよね。うんうん、それも本当に人類の進歩の成果なんですけどそういったもの今の農業に必要なものっていうのは日本国内ではあんまり賄えてないんですね輸入に依存しているものが非常に多いんですはいでこの、まあ、いわゆる農業資材ですねこれは輸入依存度の高い農業資材原材料っていうお話なんですけど、はいはい、要はこれがなかったら今の現代の農業って成り立たないと言っても過言ではないんですねはい、はい、で食料自給率の低さ、えー、農産物の輸入依存度の高さと、うん、もう同列で語るべきことなんですけどあんまりこれは知られていないそうです、ね、と,ということですね。うん、でこの輸入依存が高いっていうことは当然この輸入がいろいろ打撃を受けている2020年以降の、えー、コロナウイルスのパンデミック、はい、そして、えー、2022年今年ですね、はい、ロシアのウクライナ,の、うん、ライナへの軍事侵攻、はい、これによってこの輸入資材っていうのはあのまあ不足したりとか値段が高騰したりとかっていう、うんまあ、そういった状況に直面してるんですよ。うん、あの物の値段が今物価がねすごく上がってるっていうのは報道でも皆さん聞かれてると思うんですよね。はい、あのテレビやラジオやネットとかでそういう情報ってたくさん出てきてると思うんですけど、うんうんはい、それってやっぱちょっとこう生活必需品、まあ、食料に限った話ではないんですけど、うんうん、生活必需品に、まあ、あの限定というかねされた情報が非常に多いですけど、はい、あの今お話しした農業資材とかもやっぱりここには入ってきてますね。うん、でこの農業資材の輸入価格の高騰っていうのが、えー、生活必需品の値段高騰につながってるという側面もあります、うん、一方で、うん、あのまあこう値段がいろいろ上がりますよ今月から値段がこれだけこういうものが上がりますって言われてるそういうういいニュースを目にしていること多いと多思うんですよ、はい、今2020年の今4月ですけど4月からこういうものが上がります、はい、その中にいろんな食料品の情報とかもあったと思うんですけれども、はいはいあのまあ、ここでなかなか触れられない情報っていうのがね今お話しした農業資材とかもあるんですがそのお野菜とかが値段が、はいお野菜食料品が値段が上がっている一方で、うん、農業資材とか輸入品ってのはもっと上がっているんですよ
2: 、目に見えないとこ
1: ろではいだから、そこら辺もも、ね、ちょっと情報としてぜひ共有を、ね、ここでさせていただけたらなと思ってます、その値上がり幅が結構ギャップがあるんですよね、はい、実は、うんはい、あんまり知らないですよね、知らないですね、そうですよね。うんうん、なので、まああのー、輸入依存にしているっていう農業周辺全体の話をね今日はちょっとしてみたいなと思ってます、はいはいはい、輸入依存しているっていうキーワードでなんかかありますかこうなんとなく今思いつくこととかって思いつくことっていうのは物価上がりっていう,、ねまあ、そうですね,ですね、う
0: んうん、何かあの、まあ、小麦粉だったりとか、ねはいはい,はい、あのいろんなものを多く輸入していると。で値段が上がるっていうことの,あの生活に影響する部分っていうのはニュースとかそういうので報道されるんですけど今篠田さんが言ったみたいに輸入資材その周辺のものっていうのは一般人にとっての生活にダイレクトに影響を与えるものじゃないからあまり何て言うかないですよね
1: 本当はダイレクトに影響を与えてるんですけどそれが見えないんですよね、うん、見えないですね。うんそうですよね、うんうん、だからちょっとそこなかなかね、うん、見にくいところですけど難しいですけどねうん、うん、あのお野菜の値段がさっきもちょっと言いかけましたけどお野菜の値段が上がってます上がってますって言われてますけど、はい、そのお野菜を生産するのに必要な、はいえー、農業資材だったり肥料の原料だったりっていうのはもっと上がってて、うんうん、で、うんえー、その一方でお野菜ね値段がね上がってるって言われてても、はい、その輸入資材に比べたら全然上がってないんですよ、うんうん、だからどっかが負担してるんですけどそうですね、うん、そういうことですよねそうです2020年以降の,そのコロナ、うん、コロナウイルスパンデミック以降っていうのはあのちょっとずつ上がってたその輸入資材っていうのが一気に上がってきてるんですねそれがすごく負担になってますし、うんはい、あの僕のお、まあ、お取引してるお仕事でね、はい、僕、やっぱ農業関連の仕事輸入、農業資材の輸入の仕事してるんで、はい、僕があのお取引してる農家さんとか農業関連の会社さんとか、うん、あと僕のツイッターとかにフォロワーさんでいらっしゃる農家さんとか、はい、やっぱりその資材の値上がりっていうのはすごく話題に上ることが多いんですよね。うんうん、だから僕らはかなりそれは肌で感じていることではありますね。はいうん輸入に依存している農業周辺で今何が起こっているのかということをちょっと今,回は今回のシーズン6ではお話をしてみたいと思います。はい、であと、こういう話題なので、うん、あのかなりリアルタイムなことといいますか、まあそうですねはい、現在進行中のことなんですねで。初めにちょっとお断りしたいのはこれから話す情報っていうのは2022年の4月上旬現在の情報ですのでまたちょっとねこう配信されるタイミングではちょっとタイムラグがあるかもしれませんけどその点はぜひちょっと皆さんご理解をいただければなと思ってます、はいはい、農業っていうテーマですねそうですねまあまあノーマニアですからそうですね、はい、そういう、ね、農業に絡めた話題でちょっと今回はスタートからいってみようかなと思ってますけどもはい、はい、でまずまあこの輸入依存という話もしましたので、うん、まず日本の食料事情からお話をしてみたいなと思います、はい、ここはちょっと触れとかないといけないなと思ってますので、はいえー、日本における農産物の輸出輸入それぞれの比較、まあ、要はどっちが多いかの話をします、うんはい、これは2012年のデータですちょっと古いデータですねえー、マイナス669億ドル圧倒的に輸入の方が多いわけですマイナス669億ドルの貿易赤字ってことですはいはいでこれ結構な金額なんですよ実はそうですねはいでちょっと他の国と比較してみましょう,う,いうこれ、はいえー、貿易赤字の国を、うん、先進国で貿易赤字の国をちょっとあのー、お話ししますねご紹介します、うんえー、中国意外なんですけど中国も実はえっと農産物に関してはは輸入が多いです、うん、中国マイナス632億ドルですね。まあ、人口多いですから、はい、人口12億人でしたっけ、今、中国ってそれ考えると日本と同レベルで住んでるっていう言い方もできますけど、まあ、額でいうと大体このぐらいです。イギリス、マイナス315億ドル、うんはい、貿易赤字ですね。はい韓国、マイナス198億ドルの貿易赤字、はいあの、ここまで言った貿易赤字というのはあの、農産物に限った話です、ねはいはいはい。で、ただそ、これらの国よりも中国よりも人口が少ないのに、うんえー、中国を抜いて先進国でダントツトップの貿易赤字なんです、
2: 日本
1: は。うん、輸入依存度がどれだけ高いかというのはまあこのデータかからも分かるように世界第一位の純粋な農産物輸入大国です。はい、これちょっときついですよね。うん
0: 、ちょっとあの純粋にね、はい、人口もそんなに世界一位っていうわけでもないのに。
1: うん、中国と比べたら十分の一以下です,、ね、で,ですよね、人口は。けど貿易赤字額が、農産物で言ったら
0: 、うん、こんなに多いんだっていう感じ。円とか7兆円以上にな
1: るくらい、えー、とすいませんちょっとすぐに計算できないですけどもっといってると思いますもっといってるんだはいあのこれだけ農産物の輸入が日本は多いんですけど皆さんあのスーパーに行かれた時って、は
2: い、あの
1: お野菜売り場青果、はい売り場ですね、うん、行った時って、意外と国産品が多いなってイメージないですか、ね。っていうか、国産品ぐらいしか
0: 置いてないんじゃない、私が行くスーパーは
1: 。まあね、っていう印
0: 象がありますけどね。はい
1: 、で、あのー、でも、今お話ししたように、その農産物っていうのは、あの農産物に限って、これだけの貿易赤字、ねうんうん。先進国でダントツトップじゃないですか。はいはい、農産物っていうくりの中には、その食料として、自分たち、私たちが、こう、うん。家庭用で買うようなお野菜以外にあの例えば飼料用っていうあの畜産の餌、うんえー、用で使われる、えー、農産物ですね国になります、はい、そういうのが、はいのあとは、えー、と家庭用じゃなくて、えー、例えばあのレストランチェーンとかね、はいはい、あの食料種農産物とか、うんうん、そういったものも入ってきますのであと加工品用の原料として輸入されるものとかも入ってきますのでね。うんだから、あのー、スーパーに並ぶものだけではないということです我々が目にするものだけではないんですね,うですね、うん、これはトウモロコシとか餌
0: になるんですよねな
1: りますなりますあのそれも穀類でし農産物ですねそうですよ、ねはい、その話はねまたちょっと後で出てきますので、うん、トウモロコシ小麦とかいわゆる穀類ですよねこれはね、うん、なのでちょっとここはあのースーパーに並ぶものだけじゃないですよということだけちょっと、うんはい、捉えていただけたらなと思ってます。はい、で、えっとその、さっきも話題に挙げました食料自給率、はい、というものについて、うんえっと、ちゃんと触れておきましょう、これは、はい、諸外国、まあ、先進国ですね、はい、他の先進国とどれだけ違うのかっていうことも含めて比較をしてみたいと思います。これは2009年から2011年のデータです。はいはい食料自給率が何ですかっていうことを表しているんです、要は 100% だったらトントンなわけですね。はいっていうことですね。で、えー、食料自給率ってあの皆さんこれネットとかで調べてみるとカロリーベースと生産額ベースっていうのが出てくるんですけど、あのまあ、ちょっとわかりやすくカロリーベースでいきましょう。はい、要は、その人間がというかその国民が必要なカロリーってあるじゃないですか、エネルギー量ですね。うんはいはいその必要なカロリーに対してその国が自国内でどれだけ食料を生産できているかということです、うんえー。一番自給率が高いのはカナダです。はいはい、カロリーベース,レスを258、はい、ですと 258%2.5 倍ですね。必要なカロリーで考エネルギー量で考えた場合自国民を賄うね。はい必要な、えー、食料を 2.5 倍作れてるってことです。余ってるってことですか余ってるってことですね。余剰生産分があるってことです。はい、だから要は輸出してるわけですね。はいはいはい。はオーストラリアも 205%、2倍ですね、はい。フランスも 129%。はい、アメリカ 127%。ここまでがプラスですね。うんはい、だからカナダ、オーストラリア、フランス、アメリカっていうのは。えー、とカロリーベースで考えた場合、もうほぼ自給率、えー、いっぱいというか、うん、ぜ全部国内で賄えてるってことです。実際にはあの輸入食料ってあるんですよ、食、はい、品とかを含めるとあるんですけど、はい、いざとなったら輸入止まっても、国民があの食べるものに困ることはないわけです。
0: なるほど、ねうんはいうん、
1: で、ドイツ、92%、まあ、ギリですね、これは、ギリギリですね、ドイツは。はいでイギリス 72% イタリア 61% スイス 57% ちょっとだんだん下がってきますよね、はい、ただ、えっと、今お話したドイツイギリスイタリア、はいえっと、100% は切ってますけど、はい、ここは EU なんですああはい EU なので EU って共通の経済圏なわけですよ、はい、スイスはちょっと永世中立国なんで EU には入ってないですけど、うんあの少なくともドイツ、イギリス、イタリアは EU 圏内で一体で見るっいうこともできるのでちょっとその自国の食料自給率が 100% より下がってるよねっていう日本と同じ見方はちょっとできない部分もありますね。で、まあ、でも一番低くてスイスの 57% に対して日本は 39% 低いですね、低いですよね、うんこれ。どんだけ日本の食料自給率が低いかっていちょっとドン引きするようなデータ。ですよねこ,れは、はいはい、このやばさは伝わりますかね伝わるでしょうねこれどこから
0: も入らなくなったら
1: はい人口の日本の人口の 40% しか賄えないということ
0: です,です、ね、だ
1: から食料自給率だけでこれですよしかも現状でこれですからさっき冒頭でもお話しした農業えー、と農業資材とか原料とかが入ってこなくなると、うんうんうん、もっととここれ下がるってことです、うんうん、国内生産が止まるわけですから、
0: ね、よくあの戦争中に、はい、あの食料がなくて、はい、あの着物とか都会の人がテレビ,テレビとかで、ね、出てくるあの着物とか,なんかそういうのを農村に持ってって食料と変えてもらうっていうような映像がよく出るじゃないですか。はい、もうすごい二足三毛になっちゃうっていうか、はいはいはい、それぐらいの話ですかねどう,うちょっと違うのかもしれないけどもし何もそう
1: です、ね、あのその戦争中は、うんえー、と食料自給率っていうのは意外と上がる傾向にあるんですよ実は全ての国じゃないですよ、はい、なんですけど、はい、あの戦時農業っていう言葉があるんですけど、はい、えっ、ー、とまああって欲しくないんですけどね、これは、うんうんえー、と戦時農業ってこの定義はちょっといろいろバラバラなんですけど戦時体制ってよく言うじゃないですか、はいはい、戦争になり、はい、総力戦になり国民全員が戦争に向かわなきゃいけない、うん、日本でいうと第二次世界大戦のような。はいはい栄養戦争時期のよような状態ですよねその場合というのは、えーとまあ、まあ武器弾薬の確保兵力の確保と同時に、うんえー、と食料確保ですよねこれが大切になりますからこれまで農地ではなかった場所も農地化するそれから、えー、とカロリーだったり、まあ、いわゆるエネルギーですね、うん、人間の、えー、活動に欠かせないエネルギーになる農作物を優先で作りなさい。うんそれの回転率がいいやつ、要は年に何回か作れるものを作りなさいっていう、うんうん、いわゆるまあ国が強制的にやらせるっていう事例があるんですね、はいはい、それをよく戦時農業とか戦時体制農業とかっていうんですけど、だからそういう状態になると、食料自給率は上がる例も、上がったた例もあありました
0: まし、あ、体制的にね
1: 。そうですそううでですす今言ったあの今カロリーベースで日本は 39% です、はい、カナダは 258% ですって言ってる食料自給率は平時の戦時ではなく平時の、えー、お話なのでちょっとなかなか単純に比較が難しいなるほどねあとは今、宮さんがおっしゃった、はい、そのなんかこう大きいものを持って。はいはいはいえー、農村に行って食料と変えてもらうっていう物々交換みたいなことは、うんうん、あの都市部の、うんえー、都市部に食料が供給される物流網が寸断されたこととか、うんはいえー、っていうことがありますからなるほど、うん、だから本来平時であればきちんと。鉄道とかで届けられた食料っていうのが、うんはい、戦争中で、えー、とインフラが破壊されたことにより食料,がアクセスでき食料にアクセスできなくなっただから持っていくっということですね、うんうん、あとは、えー、と戦時中なんで強烈なインフレに襲われてあ、えー、貨幣価値が下がってしまっ
0: た、はいはい、なの
1: で現金ではなくて物で物々交換でっていう、うんまあ、必ずしもその食料自給率とかど
0: 、まあなるほどね、連結
1: しない場合もあります、うん、戦争中は、ね、ちょっとまたあの特殊な事情ということなんですね、うんはい、それは。で、ちょっとお話を戻しまして、主要農産物の、うんえー、国別輸入割合っていうのがあるんですよ。はい、はいあの。要は日本の話ですね、これ、さっき食料自給率日本は 39% ですよ、めちゃめちゃ低いですよはいう
2: 話をしましたよね。はいはいはい
1: はい、で、じゃあ,あの、主要農産物って、まあ、ものすごく大量に必要なものですね。うん、あのがあって、それをどの国にどのくらい依存してるかっていうデータがあるああ、日本がね。日本がはいはい。2014年から2018年、ちょっと4年にわたるデータなんですけれども、え、はいはい、それをちょっと出してみたいと思います。まずダントツでやばいのは、うん、トウモロコシ、はい。これはですね、あの食べるトウモロコシもまあゼロではないんですけど、んうんうん、圧倒的に飼料用が多いんです,よですね。飼料用って、うんえー、と飼料用のトウモロコシって、はい、あの僕もあ、僕は輸入はしてない、携わっていないんですけど、はい、僕はその農業関連とかの資材関連の商社とかとお取引があるんですけど、あの飼料用トウモロコシって輸入している会社、たくさんあるんですね、うん、結構な量で,で、その行き先っていうのは、いわゆる畜産なので、うんうん、牛、豚、はい、鶏っていうところに行くわけですよ。はい、だからこれなくなるとお肉食べれなくなるのこ
0: れはああそうかそうかはいあまずいじゃないで
1: すかまずいですこれはすごくまずいですねあの畜産業が、えー、成立しなくなるんですこれ、うん、でこれねえっとトウモロコシどのくらい輸入に依存してるかというと 90% 以上輸入依存ですこれは,は、はい、飼料用がかなり大きいですね。し資料って言葉聞いたことあります。資料
0: 、し、あ、聞いたこと
1: ありますよ。あのドキュメントの資料じゃなくて、はいはい、餌の方ですね。うん、はい、はい、はい。で、九十パーセント以上を輸入に依存してて、輸入先。買い先っていうのはアメリカが 84% です、はい、アメリカってすごく広大な土地で中西部とか田舎の方って大規模にトウモロコシ作ってるんですよ多分映像とかでね見たことある人いると思うんですけど、はいはい、あれほとんど食べないですね人間はまずいんですかねいやまずいというかもともと飼料用で作ってますうんあとはそのコーン油とか、はいあとその,油の先にマーガリンになったりとかっていう加工用ですね、うんうんうん、でも飼料用ってあのちょっと話取れますけど、はい、飼料用のトウモロコシとかって世界中で需要がものすごく高いんですよ。うん、でそれは牛とか豚って実は食べないって国も結構多いんですね。牛豚を食べないっていうところって意外と多いんですけど、うんはい、その分チキンの需要ってとんでもなく上がってるんですよ。だからその養鶏ですね、はい、あの鶏さんを育てるために、うん、あの飼料としてトウモロコシっていうのは世界中で需要が上がってるんですよ。だからアメリカとかはすごくこれは、まあ、いいビジネスとい
2: うかね大量、うんね、に輸出
1: してますし。えー、実はあのこれニュースで見た方もいらっしゃるかもしれませんけどウクライナとかロシアもかなりこのトウモロコシとか作ってるんですねですからこれはあのー、今、市場価格はすごく上がってますねあの戦争で、ね、こう出荷できなくなってますから、ね、生産できなくなっ
0: てます、うん、肉も値
1: 上がりしますねじゃあね。あトウモロコシは、ね、この 84% アメリカブラジル 8% 日本の輸入依存度ですね、はい、これは、はい、でウクライナは一応 5% そんなに多くないですけ、はいまあ、他の国その他の国からは 2% っていうことですね、うん、で小麦、はい、これもかなり必要ですね、はい、小麦はかなりね小麦粉でも使いますし、うんあのー、これも飼料用で使われるんですよ、小麦って。うんまあ、大,大麦も使われるんですけど、うん、加工品なんかでも使われてます。これも 88% は輸入に依存してます、日本の場合は。大きいですね。すね大きいですよ。うん、パンとかも、ね、小麦とかうどんとか作れないじゃないですか。うん、アメリカ 51%、カナダ 32%、うん、北米だけで。えっ、ー、とは八十パーセントですね。はい、はいうん。北米になんかあったらやばいですよ。そうですね。はい。でオーストラリア十六パーセントですね。うん。でちょっとここで補足なんですけど、はい。えっ、ー、とちょっと一個前のトウモロコシ、はい。日本の輸入依存度五パーセントウクライナ
0: でしたね。はい。
1: はい、で小麦、ええー、ここにウクライナとからロシアの名前とかないですよね。はい。でも値段上がってるじゃないですか。はいはいはい。両方と、うん、でその原因は、うんえーとまあ、非常に肥沃な穀倉、うんえー、地帯を持っているロシア、ウクライナの、まあ、今、戦争してますからそこでの、えー、トウモロコシ小麦などの穀物生産が滞っているから輸出が減っているからという説明は今、されているんです、はいでも今見たように日本は輸入依存度高いけどウクライナ、ロシアからはあんまり頼ってないわけですよ、はい、輸入してます、はい、ただ結局世界市場にその供給される量っていうのが減るわけもしくは減ると予想されているので市場価格が全体で上がってしまっているっいうことですね。でえーまあ今ちょっとそのトウモロコシ小麦の補足でしたけど次大豆ですね。これは大豆ってあの納豆になったりとか。大豆油とかもありますし、まあ、加工品で結構使われますよね大豆って、はい、大豆はこれはもうまさかの 92% 輸入依存なんですよねえアメリカ 63% ブラジル 19% カナダ 16% アメリカがアメリカ多いですね大きいですね、はい、まあアメリカ北米が多いですよカナダも 16% あるんで合わせたら 80% ぐらいありますから大豆かなり多いですね日本人大豆よく食べるじゃないですかそうですね、はい、お豆腐とかの原料も、ね、そうですね、はい、でお豆腐ってすごくなんか日本的な感じしますけど、うん、実は原料は海外からってことですよね、うん、牛肉はまあ 65% ですね、まあ、和牛とかもありますけどやっぱり輸入が多いですこれは外食産業がやっぱ
0: りありますねあ、はい
1: 、あの牛丼屋さんとかやっぱ海外のうん牛肉使ってますオーストラリア5 1 o g ーフですよね、はい。あとアメリカ 40% ですね。はい、で豚肉も豚肉はまあ 50% 輸入依存これも外食産業の影響が多いと思われます。うん、アメリカカナダで、えー、大体まあ 50% ぐらいですから、うん、やっぱり北米ですね。はい。はい、で農産物はあのーちょっと農業とは離れますけど一応これ触れておきましょうかああごめんなさい水産物ですね、うん、はい失礼しました水産物も触れておきましょうはい 40% 程度実は輸入依存してます日本でたくさんお魚を取ってるイメージありますけど、はい、そうですね、あのー、水産物もマグロサーモンカニエビとかってやっぱね、うん、輸入してるんですよねうんサーモンは輸入っていう気がすすするなノルウェーサーサモンとかででよねそうですね、うん、これもなんかねその戦争の影響で入ってこなくなるなんて言われてますけど、うんうん、あとマグロはやっぱインドよ、ま、な
0: ああなるほどインドマグロです
1: よね。はあのイ,ンドインド周りの国だから、まあ、南インド、はい、それから、えー、スリランカあとモルジブっていうのは、うん、インドマグロを、まあ、たくさんとってあの加工というかロインってあのサーロインのロインあるじゃないですか。はい、まあ柵みたいな状態ですね、はい。ロインに加工して日本に出荷してます、たくさん。航空便で飛んできます
2: 。だからマグ
1: ロはかなり実は輸入依存高いです。マグロの養殖とかって日本でたくさん研究されてますから、はいはい、あのどんどん多分国内自給率は上がってるとは思うんですけどそれ以上に日本人でマグロを食べるんですよ。うんうんうんうん、だかからなんか日本で獲ってる強いです、ね、全然そんなことないです,す,いです、ね、全然ないですあのまああとはこれも外食産業の影響あると思いますよお寿司屋さんとかね特にあの100円寿司系のお寿司屋さんとかはもうほぼ海外依存ですからそうなんですかはいあとカニとかエビっていえばロシアですねあカニはロシアとか多いですねエビはあのインドネシアとかバングラデシュ、うんうん、あとスリランカでの養殖が、うんうんうん、とののかな確かにブラックタイガーとかそうですね,ですねはい僕はあのスリランカで日本にも出荷してるエビの養殖場行ったことあるんですよへえ見てらんないですよ
0: なんですすごいいい過酷なの
1: 、えー、いやあの汚いですあ<笑>
0: <笑>じゃあそこから来るのか
1: って思うとちょっとあれですか、うん、まあでもねしょうがないんですよ、うん、日本のそういう水産物って安いじゃないですか、うんはい、でその安い価格で買おうとしたらいくら大量でも、うん、そこまで気使えないだろうなと思いますあんま専門じゃないんで僕見たままの話でしかできないですけど、うんはいはい、エビの養殖ってエビの稚魚稚魚って言ったりだから、うんうんうん、エビびを。<笑><笑>うん巻くじゃないですか、はい、でそれが生魚というか大人になるじゃないですか、はい、それで収穫するわけですけど、はいうんえっと、当たり前ですけどエビは育ってる間に糞をしますよね、はい、で糞がどんどん下に溜まっていくわけですよ、うんうんうん、でそれがなんかねあのアンモニア臭的な,なんか悪い臭気を当然出していく、えー、でもそれはあんまり片付けないんです、えー、で臭いんですよすごくでその影響で、うんその制魚率って言ったらいいんですか、うんうん、その孵化して大人になる大人になる,大
0: 人になるエビちゃんたち
1: はい、はい、でその収穫できる状態になるような、うんうん、その制魚率っていうのは、うん、僕が聞いたのは 50% いく,いくかいかないかっつってました、うん、だ半分は死んじゃうんですよその癖やかの話ですよ、うんうん、日本とか他の国にはわからないですけど、はいはいはい、へえでもそれでビジネスが成り立つ構造なんですってんいいのか悪いのかちょっとよく分からないですけどうんんそんな状態なんですよね実はなので、まあ、水産物も意外と輸入依存がありますただし水産物に関しては輸出も結構してます日本はうんうんうんまあまあど,どっこいどっこいというか、うん、あのいろんな種類が、ね、ありますから水産物っていう枠でくくっちゃうとってことですね、はい、ーこれは 40% 以程度依存輸入に依存してますということですね、はいでまあ、これまで見てきたとのトウモロコシ小麦大豆牛肉豚肉っていう、まあ、主,要輸入あ主,主要農産物ですね、はい、これはやっぱ輸入依存度が高いわけですけど、うん、さっきあの北米がね多いって話しましたよね、はいはい、特定の国にだいぶ頼ってるんですよね、うん、これがやっぱちょっとまずいんじゃないかなとは思います、ねうん、その国に何かあったりとかその国の生産量が、ね、例えば、うん、あの何らかの理由で減少してしまったとか、うん、あとはその特定の輸入先をつなぐ物流に問題が出てしまった時、はい、コロナなんかこれでしたよね、うん、やっぱりそうです、ねうん、ロックダウンしてそこの港に港が開かないとかっていうことが発生すると、うんうん、日本の食料事情っていうのはかなり大きな打撃を受けますねこれは。はい特にやっぱ小麦はやばい小麦とトウモロコシはやばいです。そそううでですすねねなんですよ、ね、だから僕らがその作物農産物とかを食べるのちょっと我慢すればいいじゃんとかそういうレベルじゃないんですよね。うんうん、トウモロコシ減ったらあの畜産できないしとか小麦減ったらラーメンもうどんも豆腐もあごめんなさい、えー、と豆腐は大豆ですね。と、うん、いうのがもう全く作れなくなるっていうかなり。深刻な状況にあるっていうのはちょっとぜひここでね皆さんもう一回改めて、うん、なんか学校みたいになってますけどそうですねはいうんぜひちょっとねこれ見ていただけたらなと思ってますあんまり考えてないですもんねちゃんと、うんまあ、こういう情報がねなかなかリリースされることもあんまりないですからねでえーまあ、ここまでその食料自給率関係をちょっと見てきましたけど、はい、今回の話の冒頭でお話ししましたその食料以外の農業カテゴリー農業周辺の資材とか原料とかですね、はいはい、それも輸入依存度めちゃめちゃ高いですよっていう話をしたので、うんえー、と今回ちょっとここまでにして、はい、次回は、えー、その農業周辺の、えー、輸入事情のお話をしたいなと思います。はい、はいいわかりましたじゃあ本日はここまで。
0: はい、はい、ありがとうございました。